0: Buenos días, esto es emil Daily, un podcast de Emílcar FM en su capítulo 2259. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022 y voy a hablar de mi proyecto de ceder mi Kindle Paperwhite a mi hija Isabel. Como quizás recuerdes de capítulos anteriores, pedí un Kindle Scribe por aquello de probar, ¿no? para ver cómo era, pensando en hacer un vídeo para el canal de YouTube de el podcasting y con la idea de, bueno, pues seguramente devolverlo a continuación, pues porque es un dispositivo bastante costoso y bueno, pues yo con mi Kindle Paperwhite estaba muy contento y hablo en pasado porque, como también quizás recuerdes, he decidido quedarme el Kindle Scribe, no ya por lo de Scribe, sino por lo de Kindle, porque esa pantalla y, y ya mis ojos ancianos y cansados se llevan muy bien, entonces, aunque me ha costado un roce mmm, importante, por qué no decirlo, con, con rocío, pero bueno, al final me lo he quedado. Y entonces tengo un Kindle Paperwhite ocioso. Eh, y realmente, pues sí, yo uso bastante la lectura en Kindle, pero no como para tener dos. Es en decir, fin, Todo lo más, en algunos momentos, eh, he estado leyendo en la hora del almuerzo eh, en la aplicación Kindle del iPhone pero no me da la cosa como para tener un Kindle grande y uno pequeño y uno usarlo en tres semanas y el otro a partir de las 10, todo eso, no. Porque el grande se nota que es más grande en la cama, pero el factor forma es muy bueno, es bastante delgado y es bastante cómodo. ¿no? Tiene, ya sabéis, un, un lateral bastante más ancho para sujetarlo desde ahí. Esto se invierte si eres zurdo o lo que sea. Y la verdad es que en ese sentido es muy cómodo, así que el Kindle Paperwhite eh, fuera y de hecho ya está reiniciado. Eh, ¿Ideas para hacer con este Kindle? Pues eh, no lo sé, porque en casa estamos todos servidos. Mis padres tienen, mis suegros tienen, mi esposa tiene, y pensé yo, pues mi niña Isabel, efectivamente. Isabel tiene 12 años, ya os he hablado aquí alguna vez de ella, ha venido también ella por aquí a hablar de sí misma, y he pensado que un Kindle sería una buena cosa para ella. Eh, pese a que yo soy muy digital y todo eso, al igual que tú, supongo, eh, yo todavía creo un poco en, en la cuestión, en el reflejo que las cosas físicas tienen en nosotros ¿no? el leer libros físicos el escribir a mano todas esas cosas, aunque a mí no me encajen en muchas ocasiones pero sigo pensando que tienen su valor e Isabel está también en ese momento ¿no? en un momento en el que eh, ella ha sido muy lectora mis hijos son muy lectores, todos en ese sentido Isabel ahora que llega a los 12 años pues claro, de pronto llega al instituto y le explota la cabeza y los intereses le cambian con lo cual ya no está leyendo con tanta frecuencia y en ese sentido tanto para los más pequeños que siguen siendo lectores como para ella, el libro físico es una atracción importante. Y digo tracción, no atracción, aunque también lo es. ¿no? la, el, Esa historia en que seguramente, pues no sé si tú, pero quizá tú sí tienes, eh, de coger el libro nuevo, de ir a la librería, de encontrarlo, de ojearlo, ¿no? de sentir cómo pasan las páginas, ese atractivo físico que el, que el libro físico, Vaga redundancia, tiene para muchísima gente, creo que es algo especialmente útil en estas, en estas edades. Yo ni muchísimo menos quiero que Isabel deje de leer libros físicos, ¿no? De hecho, la, la literatura juvenil que ella ahora mismo está leyendo, pues eh, sigue estando en sus listas de peticiones para los Reyes Magos, para eh, el cumpleaños y, y, y para que se lo compre yo porque sí, porque me apetece. ¿no? Y, y creo que debe seguir siendo así, pero no está de más... No está de más el darle acceso, entiendo, a ese tipo de lectura en Kindle, que para mí, desde mi punto de vista, es muy superior a la lectura que nos pueden ofrecer dispositivos de mayor resolución y colorido, como son un iPad o un iPhone. Se lo he comentado a ella, le ha parecido correcto. No sabemos qué recorrido tendrá ni qué tipo de lectura de la que ella pueda hacer. Podemos desviar ahí al Kindle, pero vamos a ello. Claro, ya lo siguiente ha sido vamos a crearle una cuenta a la niña y ahí ha venido el problema pero antes de contarte el problema te recuerdo que Bill Cardelli no tiene patrocinador esta semana sino una recomendación muy personal y es que escuches un podcast El siglo XXI es hoy que es un maravilloso programa por Félix Riaño alias Locutor Co sobre tecnología, ciencia y entretenimiento eh, Félix se marca aquí unos monólogos estupendos y divertidos que nos enseñan a aprender sobre gadgets, aplicaciones consejos tecnológicos, series de televisión, aplicaciones para Android y para iOS y últimamente mucho de eh, ciencias, astronomía y satélite. Satélites, en general. <ríe> El siglo XXI hoy se publica desde Bogotá, que es la ciudad donde vive Félix, y casi siempre incluye un paisaje sonoro espontáneo de la propia ciudad porque Félix graba mucho por la calle. Él se dice heredero de aquellos comienzos de Milkard Daily y la verdad es que es para mí un honor que él diga eso y presente un podcast de una factura tan absolutamente impresionante como es este que, que presenta. Cuando os suscribáis, yo os recomiendo que, bueno, aparte de escuchar el último capítulo, pero que vayáis un poco atrás y os voy a recomendar tres que me han gustado mucho de hace ya algo de tiempo. Hay dos que son de... ¿dónde están? Aquí. Que son de agosto. Dice, lo que no sabías de Google Maps y Mapas para descubrir el mundo. Es un, una serie de dos capítulos centrada en eh, servicios de mapas y geolocalización. Y luego también una historia muy suya, también con hijos y por medio y cosas de esas, que se llama Una historia personal que quizá no deberías oír. Es el de 1 de noviembre y está eh, en torno a, a Halloween. No me enrollo más. Eh, búscalo en tu aplicación de podcast o el siglo21esoy.com 21 con números. Puestos entonces a crearle una cuenta a Isabel para su Kindle, pues claro, lo primero que pienso por deformación es en la familia que tengo en iCloud y cómo desde dentro de la familia de iCloud es cuando creas un niño, el niño nace dentro de la familia, me encanta esta analogía, y a partir de ahí pues ese, ese niño que ya ha crecido dentro de la familia es una cuenta controlada por ti y todo ese tipo de historias. Tiene que funcionar igual seguramente o primo hermano en las familias de Android y funciona exactamente igual, por ejemplo, en las familias de Microsoft. Yo también tengo familia en, en Microsoft y me, es eh, en mi caso especialmente útil para compartir con los niños, si lo llegaran a necesitar, que de momento no, en Microsoft 365 y aquí sí, sobre todo, para el tema de las cuentas de, de la Xbox. Pero Amazon no tiene nada de eso. Amazon no tiene nada de eso, al menos en España, porque... Ya he comentado hace ya tiempo, aquí en este podcast, Amazon Household, no que es como se llama el servicio, que sería el equivalente a esta familia, donde tú puedes añadir a un adulto y a no sé cuántos niños, creo que hasta cuatro, para compartir las ventajas de tu suscripción Prime, pero eso aquí no funciona. Incluso aunque encuentres la URL mmm, estadounidense y le quites el US de Estados Unidos y lo sustituyas por el S y te dé la sensación de que lo vas a poder hacer, la realidad es que no. No lo puedes hacer. Incluso ya está planificado eso pues en condiciones, ¿no? Es decir, puedes añadir adolescentes a partir de 13 años y niños por debajo de, de esa edad de 13 años. Y bueno, pues existe también eh, una serie de servicios adecuados para ellos que se llama Amazon Kids. Y todas esas historias no existen en España. Ya he mencionado, insisto, ya hace tiempo lo lento que ha avanzado Amazon en algunas partes de su servicio a exportarlo fuera de los Estados Unidos y esta es la más dolorosa porque claro, ¿qué hago yo ahora con mi niña? no tengo más remedio que ir y crearle una cuenta normal ¿qué pensaréis vosotros? no se puede, oh, amigo, ya lo creo que se puede eh, mientras estaba mm, haciendo estos experimentos y como no la tenía ella a mano pero sí tenía a Emilio Justo a mi lado, con su iPad, que le han mandado unos deberes para hacer en Canva y estaba ahí iniciándole y tal, y se estaba, estaba sentado a mi lado mientras yo hacía estas pruebas, digo, bueno, pues a Isabel, no que está en su estudio y en su habitación, voy a hacerse a Emilio. Entonces, me he puesto a crearle una cuenta de Amazon a Emilio. Por supuesto, insisto, aquí en España no hay forma humana de crearte una cuenta de niño asociada a la tuya, eso es imposible, no existe, no tienes el acceso y aunque te lo inventes, no llegas. Digo, bueno, pues voy a empezar desde cero a ver si me topo con alguna pared, ¿no? A ver si intentando crear esta cuenta, que es para un menor de edad, llega un momento en el que Amazon me dice No, eres menor de edad, por tanto tienes que hablar con tu papá y que le haga el eh, clic, perdona, este enlace y lo que sea. Pues no, porque para crearte una cuenta Amazon tú necesitas un correo electrónico y una contraseña. Ellos te envían un numerito a tu correo electrónico, tú les metes ese numerito de vuelta y, chico, ¡bienvenido! O sea, no hay nada más, no hay ningún otro tipo de salvaguarda a la hora de crearte una cuenta para comprar online. Y fíjate que si buscas en, en internet y buscas eh, Amazon menores de edad, no te va a salir nada, aunque sí enlaces de diversas publicaciones donde hablan específicamente de eh, las compras online de los menores de edad a partir de qué edad, está permitido, no sé qué, no sé cuántas. Cuando haces un segundo login, después de haber registrado la cuenta, te pide, supongo que como cualquier cuenta, un número de móvil para, eh, pues eso, para poder enviarte un, un código al móvil. Pero vamos, es algo que tú lo saltas, le das a omitir y a correr. Y estás en tu cuenta de Amazon. Y aquí nadie te ha preguntado nada. No le he añadido un método de pago... No sé si entonces me preguntaría algo, ¿no? Quiero decir, más allá de, de, de la confirmación de la tarjeta, pero es que entiendo que tampoco, porque además os recuerdo la relación tan especial que tiene Amazon con las tarjetas de crédito. Es decir, cuando tú añades la tarjeta de crédito a Amazon, crédito débito, no te pide el código ese de tres números que está en la parte de atrás. Número de tarjeta, nombre de la tarjeta, fecha de vencimiento y a correr. Y yo no sé a vosotros pero yo no recuerdo en qué momento a la hora de hacer una compra en Amazon a mí el banco me ha pedido verificación. Eh, nosotros en casa pedimos Domino's Pizza cada viernes. Así, cada viernes. Podría programar ¿no? a, al chat GPT para que lo hiciera por mí y no fallaría. Y cada viernes tengo que irme a la página o a la aplicación de mi banco para autorizarle el pago de los mismos 17 con no sé cuántos que nos cuesta lo que pedimos. En Amazon yo no he autorizado en el banco nada en mi vida. Yo no sé, esta gente, cómo lo hace, qué sistema sigue o qué es lo que ocurre aquí, pero aquí las cosas fluyen de una forma completamente distinta. No te voy a jurar que no lo he tenido que hacer jamás. Es decir, hace poco, por ejemplo, como he cambiado de banco, eh, añadí la tarjeta de débito de mi nuevo banco, que es Imagine, que no deja de ser una marca secundaria de, de CaixaBank. Y yo no recuerdo si en ese momento tuve que ir, meter alguna cosa o ir a la aplicación. La verdad es que, sinceramente, no lo recuerdo. Pero vamos, yo he hecho compras de cualquier importe y jamás en este mundo me ha pedido nada de nada. ¿no? Con lo cual, pues yo creo que en esas libertades que se permite Amazon, pues está el tratamiento de, de las cuentas. Sí, puede haber por ahí consejos. Evidentemente, se supone que no debemos hacerlo. Habrá unos términos y condiciones de Amazon donde digan que para ser cliente suyo Tú tienes que eh, tener no sé cuánto, no sé qué da, y en algún momento, al crear la cuenta, se estará suponiendo que al darle a aceptar, yo juro por mis niños que cumplo todas las condiciones, ¿no? Pero me sorprende la, la liberalidad que supone crearse una cuenta en Amazon. Claro, el negocio no es precisamente ponerle trabas a los clientes. Entonces, pues al final le voy a tener que crear una cuenta normal de Amazon. Y el tema de los libros, pues ya tal, porque... Es que además en España tampoco está el préstamo de libros, que es una cosa que se puede hacer en Estados Unidos y en otros países, donde tú desde tu cuenta le puedes prestar libros a la gente de tu familia, evidentemente, de forma, digamos, más fácil. Pero también a otros usuarios de Amazon que no estén en tu familia. Y ese libro deja de estar disponible para ti durante dos semanas, que es el plazo que tienen para leerlo, y luego vuelve, entre comillas, a tu eh, librería. Muy parecido a cómo funciona... Amazon Prime Reading, que es el servicio de libros gratuitos que va incluido en Amazon Prime. Esto funciona de esta forma tan interesante y es que tú pides un, o sea, tú lees un libro de este servicio y ese libro aparece en tu librería como prestado, como si lo hubieras pedido prestado a Amazon y cuando acabas lo devuelves es una cosa un poco sui generis y bueno, como en todos estos servicios, ese libro en un momento puede dejar de estar disponible en Prime Reading y si lo tenías a medio leer, lo tenías en tu librería, puf un flu flu brolo. Entonces pues vamos a ver cómo hago, cómo hago esto. Eh, como estoy en proceso de, también de cambiar de operadora de internet en casa, que en qué momento, no lo tendría que haber hecho porque bueno me sale mejor económicamente, pero ya hemos tenido un problema, bueno, en fin. Resulta que me paso a Orange y entre las muchas cosas que me regalan, me regalan una suscripción a, a Prime Video, dicen ellos, y otra a Disney Plus. Claro, yo ya estoy suscrito a Prime, con lo cual esa suscripción no me vale para nada. Y Disney Plus, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, pues voy a ver si esta suscripción que me llega de Prime se la puedo pasar a la niña, que ya tenga eh, Amazon Prime. Y eso le permitirá, no ya hacer compras, que ya no va a hacer compras porque no le voy a poner yo ninguna tarjeta de crédito, pero sí tener acceso a ese eh, Prime Reading y tener acceso a un montón de libros de forma gratuita, y por ahí vamos a ver qué encuentra Isabel para leer y qué, y qué uso le puede dar a, al Kindle. Como ves, más allá de toma nena un Kindle, pues hay muchas cosas, sobre todo si no estás en Estados Unidos, alrededor de cómo conseguir que un Kindle funcione correctamente eh, para tus hijos menores de, de edad. Eh, esto Amazon lo tendría que tener resuelto, personalmente. Creo que extender... Este rollo de las familias y todas estas cosas solo puede ser mejor para ellos porque es una forma en definitiva de atarnos más a su ecosistema y es una herramienta muy poderosa que utiliza Microsoft, que utiliza Google, que utiliza Apple, que seguro que utiliza Sony también con la Playstation, que utiliza también eh, Nintendo, porque como mis niños tienen Nintendo Switch ahora, me he tenido que crear una cuenta de Nintendo para dentro de esa cuenta crear las suyas con los controles parentales y toda la historia. Estamos llenos de familias y en uno de los sitios donde más las necesito, que es Amazon, pues no tengo. Ya está, nada más, espero tus comentarios en Mastodon, eh, puedes entrar a través de milcar.es barra Mastodon o en la comunidad de Weekly en Discord. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.